0: I onda možda tim ne moraš...
1: <laughs> ja se izvinjavam svima, ali George je zaspao i trenutno sanja da juri Vevericu. Ako možete, samo da ga probudite da bi prestao da... A kako znaš um... da
0: je Veverica?
1: Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Danas pričamo o korporativnoj kulturi. Iako može da ne zvuči tako, korporativna kultura je verovatno najviše zaslužna za zadovoljstvo poslom gde god radite. Danas pričamo sa Tamarom Dimitrijević koja je moj bivši debatni mentor, a takođe i mentor i coach mnogih ljudi u mnogim organizacijama od velikih korporacija do malih firmi. Poslušajte i siguran sam da ćete danas saznati nešto novo. Kao i uvijek, pratite nas ovde na youtube na Google podcastu, RSS feedu, iTunes-u ili gde god da već slušate podcaste. Izve Spotify to ne radi. Ajde da pričamo prvo o psihološkoj bezbednosti. Šta to znači?
0: Ajde, ajde pričamo o psihološkoj sigurnosti. Pa sad ovako. Uh, tu... Počelo je na dva mesta u isto vrijeme, jedno je Google koji kao što verovatno svi znaju ulože jako mnogo da istražuje sam sebe i da vidi šta kod njih radi šta ne radi, onda te dobre prakse prosto objavljaju javno, a drugi su neki američki univerziteti i oni su u stvari radili istraživanje šta pravi razliku između timova koji rade super i timova koji ne rade super, a i u jednim i drugima imaš vrhunske ljude, vrhunske stručnjake, I zašto, na primjer, ja u jednom timu radim super, a ista ja u drugom timu ne radim super. Znači, to im je bilo onako polazna osnova i krenuli su istraživanje i imali su razne pretpostavke, to, ne znam, management stila, ovo, ne znam, nija. Fanchui. Naprimjer, naprimjer. I na kraju su došli do toga da je u pitanju, a, u stvari, psihološka sigurnost. E, za šta je psihološka sigurnost? Postoji, možemo da, ne znam, stavimo link ili nešto, postoji niz pitanja, tri, četiri na koje ti odgovaraš da vidiš da imaš psihološku sigurnost, ali svodi se na to da ti se osjećaš konforno da pokažeš slabost, da kažeš da nešto ne znaš, da kažeš da nešto ne možeš, da pitaš, da ono što se kaže da se izblamiraš i ispodneš glupu društvu i da niko neće da te stigmatizuje, osudi ili bilo što u timu zbog toga. E sad, kako da kažem, psihološka sigurnost se gradi, naravno, I ljudi se strašno iznenade, pošto očekuju, naročito menadžeri, kad im daš 3-4 pitanja, oni očekuju da to kako kod mene u tim, po koako, pa mi feedback, pa svi smeju sve da kažu ovo, onda daš zapoznanim anonimno dvopune. Kada ona ispadne, nije baš tako, ne smeju, baš svi uvek sve da kažu, ne osjećaju se svi baš komutno, plaše se malo šta će da kažu kolege i tako dalje i tako dalje.
1: A šta misliš, koliko ima veze naša uh, kultura u smislu kao opšta kultura, ne kao organizacijna kultura. Ali meni delo je da smo mi kultura u kojoj nije lako priznati grešku i u kojoj ne postoji pretredno puno psihološke bezbednosti, pa onda to prenosimo i na rad.
0: Ja mislim da si ti potpuno uprava. <laughs> ne, ali sad ću elaborirati. A, a, vidi, apsolutno, mislim, ali vidi da se razumemo, nije to nigde lako. Znači ti imaš Ameriku koja je snimala ono Gordon Gekko filmove I show me da mani filmove i mi smo top performeri i to je prosto, znaš, individualna performance kultura. I uvek je teško, ali, ali zato je cela poenta ti na kulturi radiš. Naravno, ti uđeš u obrazovni sistem gde tebe neko ocenjuje. I onda ako osnoviš ili srednji škole imaš petica, onda si super, a kao, znaš, ako nemaš, onda valjda nisi super. Mislim, ili već kako to ide... I naravno da to odmaže tome da ti onda u jednom trenutku, kad ne znam, napuniš 25 ili 30 godina, sad odjednom treba da dođeš i da kažeš nekom ja pa ja ovo ne znam, ja pa ja nisam siguran, kako ću ja, izblamirao sam se, izblamirat ću se, dobro, naravno da odmaže, ali, ali opet kažem, to je nešto što se stvara i sad je poenta u tome Ako, ako poslodavci shvate da je to za njih bolje, a bolje je jer će ti bolje da im rade, onda je to nešto na čemu oni treba da rade. Znači onda ti napraviš strategiju i jednu godinu, godinu i po dve guraš to kao svoju poslovnu strategiju. Znači neće se to desiti, dođeš danas, dođe CEO ili kogova da dođeš ti u Žišku i kaže, ja, mi smo rešili da sutra imamo psihološku bezbednost. Znači ne može tako.
1: Ali hoće se ovaj, najverotnije dosta inspirisati ako eh, kogod da je na vrhu pokaže, ovaj, da pokaže ranje uz bilo kog eh, tipa, a to je dosta teško uraditi zbog toga što su ljudi koje generalno organizacije guraju ka vrhu su alfa tipovi koji nikada ne greše, bilo muškarci ili žene, je tako? Ja sam apsolutno siguran u sve što pričam, u svakom trenutku moja svaka odluka je racionalna i prava i donesena apsolutno kad treba.
0: Ali vidi, takođe postaje sve popularnije i to možeš da vidiš ovom fuck up trend, fuck up nights, fuck up of, fuck up ono. E to je, na primer, pokušaj da, da, se, da se popularizuje i ta priča. Znači, da, da se ljudi, i to sada rade ljudi i na vrlo visokim nivojima. I druga stvar koja je na neki način vezana za to da li neko ko, različite je stvara o psihološke sigurnosti, ali je vezana za to da li neko ko je na jako visoko poziciji i može da pokaže slabost, je ta priča o stalnom mučenju. I onda možda tim ne moraš...
1: <laughs> ja se izvinjavam svima, ali Đorđ zaspao i trenutno sanja da juri Vevericu. Ako možete, samo da ga probudi, da bi prestao da... Da kako znaš um... da je Veverica? Pa to se kaže, tako da je u životu nije video na vericu. A eto, ovo ćemo iseći. Krenulo si da pričaš o uh, konstantnom učenju.
0: Da. Jer to je sada možda neki, kako da kažem, popularni i uvijeniji način da kažeš, ok, mi grešimo uh, i nismo savršeni, ali iz toga učimo i onda mi ćemo razvijati tu kulturu stalnog učenja, znači neki continuous improvement, pa je sad to način da čak, i, mislim vidi, ja ne verujem uh, i mislim da se sad odmičemo i od tog trenda, ono što ja vidim sada kad već pričamo o liderima, ja vidim sad dva trenda. Jedno je pomeramo se od tog trenda superhero lidera koji je nepogrešiv i idemo sve više i u literaturi, i ovim popularnim, ne znam, TED-tokovima ili gde god, idemo sve više ka tome da je ta neka ranjivost okej okay, i da je ona zapravo dobra za ljude, što ne znači da liderima nije teško to. Ali zato sad svi uzimaju koučeve između ostalog, zato sad svi idu na te kako da ja budem ranjiviji, kako da budem pristupačniji seminare, što tom alfa profilu koji si ti opisao nije lako. Ali prosto Znači, vidim taj trend u, u jednom smislu, uh, da se pokaže neka ta vrsta slabosti i vidim jednu drugu stvar, uh, a opet je vezana za to, a to je uh, ne može lider sam da spase svet, nego mu trebaju timovi koji dobro, koji dobro igraju svuda po organizaciji, odnosno ta neka kako to, distribucija liderstva. Da ti imaš različite lidera za različite teme u organizaciji, iako imaš možda jednog tog nekoliko...
1: Ali to je recimo, problem gm što Aha. oni obično dolazi iz veoma kompetitivnih odeljenja tipa prodaje i on je ubijao prodaju i duplirao prodaju u svom regionu i spasio firmu i tako dalje i za to je bio pogodan onaj veoma cutthroat pristup A onda dođeš do toga da si CEO i da u suštini ništa nije tvoja odgovornost zato što ako kreneš se baviš biločim konkretnim ući ćeš u micromanagement ali tvoja odgovornost je da neki različiti lideri koji su također svi veoma uključeni, veoma aktivni, veoma kompetitivni, međusobno sarađuju na, na neki dobar način.
0: Uh -huh. I sad Ono što je tu zanimljivo je pogleda ovako. Znači ti imaš neko ko je ekspert za neku oblast. Ne znam, to dobar programmer, dobar inženjer, dobar copywriter kod vas. I onda u nekom trenutku on bude tu dovoljno dugo ili stekne dovoljno iskustva i ti ga unaprediš da postane menadžer. I sad šta radimo s tim? Neki ljudi se snađu sami, neki ljudi traže podršku, neki ljudi se ne snađu uopšte. To je za njih potpuno novo... I nešto na čemu oni moraju da rade i sami sa sobom i organizacije da investiraju njih. Isto to je i ovde slučaj. Znači, ne postoji, to je, to je kako da kažem, kao, to je kognitiv bajas da ti pretpostaviš da neko ko je jako dobar u jednom poslu, će automatski kad mu dodališ neko potpuno drugo zaduženje i suštinski ga izbaciš iz zone komfora, da bude jako dobar u tome. I U tom smislu ja razumem da, okej, okay, u kompetitivnim sredinama ljudi koji imaju rezultate naravno će odskočiti i to će ih kvalifikovati za napredovanje, ali to ne znači da oni treba prestanu da rade na sebi i da se od njih ne traži nešto drugo. I zato i pričamo o psihološkoj sigurnosti, odnosno o tim kao learning organizations, zato što... I u tom trenutku kad dođeš recimo na, na taj nivo, na tu odgovornost, da možeš da donosiš odluku kakva će biti tvoja organizacija, odnosno da utičeš zaista značajno na kulturu, onda je na tebi da ti vidiš kako ćeš ti takav kompetitivan da pomogneš da u toj, u toj kulturi nastane psihološka sigurnošća, što uopšte nije lako.
1: A druga stvar koja ti je zadatak, rekla si, je da obezbediš uključivanje u odluke. Tako je.
0: Tako E, i to je isto super zanimljiv primer, zato što je to isto nekako kontra ovoj tradicionalnoj percepciji, ja menadžer, ja znam, ja spustiti vama zadatke. A, vidi, uključivanje u odluke i uopšte bilo koja vrsta autonomije i odgovornosti ljudima donosi da se osjećaju bolje. A, a pošto ja mnogo volim to, ja, ja tvrdim da ljudi mogu zapravo se osjećaju dobro na poslu. I meni je to ideja da ako možemo napravimo što više... Poslova, gde će ljudi da se osjećaju dobro. A, I sad mogu da dam i neki primer, znači evo, evo ajde da kažemo da, da recimo u, u vaš tim ovde vi hoćete da uvedete neki novi alat za bilo šta, za komunikaciju, za praćenje zadataka, za šta god. Okay? I sad ti tom zadatku imaš nekoliko pristupa. Jedan pristup je da sedneš ti ili da sedne za Miloš i da vi malo pogledate te alate, izaberete jedan i kažete e, ljudi, evo mi smo rešili, od sutra vam uvodimo ovo. A drugi pristup je da vi kažete, ok, ljudi, provalili smo, treba nam novi alat za komunikaciju, jel ima neko neki predlog? Nema nikakav predlog, to je isto fajn. Hajde da vidimo, recimo, postoje ova tri na tržištu, hajde uzmite dve nedelje, mesec dana, istražite malo, poigrajte se, probajte, pa ćemo da sednemo da vidimo koji nam je najbolji i taj ćemo da izabere.
1: Ti bi rekla, znači, kao, aha, to su za pristup. Da li je ovo treći pristup sad? Ovi, um, recimo, daći ti primjer našeg testa za praksu. Ove, taj test za praksu smo napisali kada smo, znači, godine dana pošto smo osnovali firmu, smo raspisali prvu praksu. A, na serveru trenutno postoje minimum 20 verzija tog testa. Kao, um, mislim da je, ovaj, kao, da, da li je treći pristup ta vrsta ono, otvornosti za evoluciju istog, odnosno nikad gotovo? A, sad ima, na, postoji, ne znam ni kako bih to rekla, ne, ovaj, ali postoji mnogo, mnogo naziva za taj koncept. Always in beta, ovaj, always one point ovo, tu, pointo, ovo i tako dalje. Svi ga zovu malo drugačiji, ali koncept je u stvari isti, kao nikad ništa nije gotovo. I recimo, ovaj, možda najpopularniji način kako to ovaj, ljudi gledaju trenutno je a, sajtovi, o, ovaj, pošto sajtovi su nekad bili onako isti, rešenje koje se isporuči, a sada je sajt onako živa stvar na kojoj treba konstantno da radiš, jel?
0: Da, e pa to je ova priča sada o learning organization. Mislim, mm -hmm. to, je, to je u suštini taj neki pristup managementu i uopšte pristup organizaciju i kulturi, gde upravo to nije, ti ne podrazumevaš nikad da je neki posao završen za uvek. Uh, iz mnogo, mnogo razloga. Znači, mi sad napravimo upravo to. Izaberemo mi, na primjer, evo iz ovog, ovog hipotetičkih priča, odmah odpre, vi izaberete neki tool. I on vam služi narednih 6 meseci ili godinu dana. Ali onda se nešto promijeni, ne znam, mnogo vam naraste broja zaposlenih ili treba vam nešto što se integriše sa nečim drugim, taj to vam više ne igra. Znači ajmo sad opet isti ciklus. I poenta je u tome da, da ti prihvatiš da se stalno da se stalno prilagođavaš. E sad samo da se vratim korak unazad. Znači pričali smo o tome da je psihološka sigurnost nešto što je ovako pokazano kao dobra stvar na kojoj postavljaš kulturu i koju uvodiš u kulturu. Pričali smo o tome da je uključivanje ljudi takođe dobra stvar kada postavljaš kulturu. I sad ima nekoliko tih baš ono kulturnih modela, između ostalog learning organization, o kome sad upravo pričamo, koji se isto smatriju kao poželjni. Znači da ti imaš tu kulturu učenja, da svi očekuju da će prosto tokom svog posla, tokom radnog veka u toj organizaciji stalno učiti, da će se stvari stalno menjati i da ne očekuješ kada ti sad tu dođeš, da šta si naučio prih šest meseci, to ćeš da voziš do penzije. Prosto nećeš. Ako je organizacija takva. Ako svi tako funkcionišu i ako su tako postavljene očekivanja. E sad, ne znam da li hoćeš da sad ulazimo još malo u temu dele
1: da, različke znači, kulture. Drugi, da,
0: Da. Vidi, sad ti imaš Isto ono čemu se puno priča je feedback kultura, mm -hmm. ovde, samo da napravimo razliku, ovde je samo važno na što organizacija stavlja fokus, znači, na primer, ti odlučiš, ok, nama će sad fokus da bude learning organizacija i mi ćemo to da stavimo da bude važno i na tome ćemo da radimo, neko drugi će da kaže, ok, nama će fokus da bude feedback i mi hoćemo napraviti feedback kulturu. I sad tu, opet je zanimljivo, to su različite vrste feedbacka. Jedno je ono što mi tradicijalno smatramo kao sad ću ja da sednem s nekim, ja nećem da mi da feedback kako ja radim, gde bi mogla se onapraviti itd. I to je neki feedback koji se odnosi na tvoj performance. Ali ovde mi ne pričamo samo o tom feedbacku, nego feedback i na procese, kako mi radimo, stvari koje radimo i feedback na nešto što su naši proizvodi. Dakle, vi, na primer, isporučite nešto klijentu i onda sednete i kažete, ok, Ajde da vidimo sad napravimo malu retrospektivu, kako smo mi to radili, znači feedback na taj proces rada, ajmo da napravimo feedback na sam proizvod. Šta je moglo bolje, šta bi moglo bolje i, i na taj način ti u stvari gradiš feedback kulturu gde se prosto podrazumeva i potpuno je prirodno da vi na neki način malo prispitujete sve te tri stvari. Znači, šta je neke moji konkretni doprinose, šta bi ja lično mogla bolje i šta je u našem procesu ok, a šta bi moglo bolje i šta je na kraju kraja ovom proizvodu koji smo isporučili ok, a šta bi moglo bolje.
1: A, mislim da ovo stvara ogromnu konfuziju i e, promašila si jedan, ja bih rekao, ovi, e, promašila si distinkciju između... Uh, mi smo napravili tu i ja sam i sisterama na toj razlici između evaluacije, što je, ti si rekla moj doprinos. Mm -hmm. To je, znači, tvoj performance u nekoj, nekim firmama imaš svoj KPI, imaš okay. sit-down, onako, posle 6 meseci. Da. To je evaluacija. Feedback je, slušaj, ništa ti ne valja ovaj, ovaj blog post, a ja pišem o to nekako bolje. To je, me, to je feedback kao razlika. Ali ovo što uvela sada, još kao dve dodatne, ovaj, to jeste ovaj, veoma bitno i mislim da ljudi gube, gube te dve dodatne dimenzije feedbacka ovaj, iz izvida. često, zato što kad kažemo feedback obično se misli na interpersonalom stvari. Međutim, imamo opet kulturalni problem, a on počinje između ostalog sa time što mi nemamo i dalje dobar prevod za feedback, zar ne? povratna informacija.
0: Pa šta da ti kažem? <laughs> Zato ja pola govorim pritom, engleski bez preznak.
1: <laughs> ali pritom on nije, to, to mislim da i nije tačan, pošto ni informacija, ne znam da li reč, ali uve povratna sprega je u stvari ono što je originalno značenje, a sprega je dosta bitna zbog toga što znači da imaš uticaj kao informacija, može da existira u međuprostoru, a sprega ima konkretan uticaj na dalji sistem. E sad, kao kako da kako da onda, znam, odvojeno radiš na svime time, znači ti si rekla sad kao ja sam feedback organizacija, mm -hmm. tako identifikovali smo tri ili četiri vrste mm -hmm. feedbacka na kojima treba da radim, ok i šta sad ovo, ispredujem ljudima da postoje te četiri i kažem, vidi ovo treba se dešava češće ili šta?
0: Pa ne, ajde prvo ovako, prvo vidimo gde smo sad s tim mm
1: -hmm. znači možda
0: nešto od toga mi već imamo ani ne znamo, možda I opet, e sad, to je jako važno. Mnogo zavisi kakva vam je već postojeća kultura organizacije. Znaš, uh, u nekim organizacijama to je potrebno da se uvodi na neki dosta strukturiran i formalan način. Dakle, naročito u većim i koje već imaju tako hierarhije i razrađene kanale komunikacije, onda ćeš ti to, da ne znam, prvo da najavljuješ, pa ćeš prvo trenirati menadžere, pa ćeš onda ove, pa ćeš ti tu napraviti čitav proces, framework itd. itd. Uh, Ali negde gde prosto nije toliko formalno, onda ti sedneš s ljudima, kažeš, evo, ovo mi je to, ajde da probamo, evo šta nam je prvi, šta sad radimo, ajmo to da probamo. Evo šta smo poslednji isporučili klijentu, ajde da probamo. Znaš, i onda kreneš i, i gledaš kako ti to ide, kako se ljudima sviđa, ne sviđa. Jer vidi, feedback kultura znači da i ti mo, možeš da primiš feedback. Znači da ljudi kažu, joj, ja nemam pojma, meni ovo sad što smo radili, ovu vežbu iz feedbacka, ja ništa, ništa mi to ni bilo pa ti onda malo pitaš, a šta bi ti hteo, a šta bi tebi značilo, pa da vidimo šta ćemo sledeće put da, da unapredimo. A, jer to je ideja, ideja da ti prosto stvoriš neko okruženje u kome je to normalno, da ti kažeš ovo što si sad rekao, ja ovo ti ništa ne valja, i da svima to bude potpuno normalno. I da oni mogu da kažu, e, vidi gore ovaj proces, ništa ti to ne valja, kar se ti to zamislio. I u tom smislu ti onda napraviš stvarno feedback kulturu da svi imaju mogućnost i pravo da komentarišu sve na neki naravno konstruktivan način, ne sad baš samo ono.
1: Da, mi, ovaj taj deo sa konstruktiva načini jako bito. Da. Ovaj mi smo imali e, kako kada smo postavili tu kulturu feedbacka kod nas, e, ovaj morali smo da objašnjavamo da jedan od problema agencijskog posla je što često se dešavaju trenuci kada je e, fizički osećaj site prisutan. Ove, i to je recimo trenutak kada ovde umesto nas sedi e, ove, influencer ili influencerka ili model ili neko ko je jako nervozan, koji žuri kojom je probijen rok, tu je klient ove, i trenutno se ono pokušava da se snimi kao finalni kadar i sad u tom trenutku ako neko dođe i kaže A na nešto vam ovo svetlo nije najbolje, ajde zaustavite video, znaš u tom trenutku taj feedback koliko god bio tačan ne može da bude interpretiran ovaj kako valja, ali mislim da je generalno tačno da um, ovaj, ljudi imaju jedan performance inače, a onda imaju malo drugačiji performance u trenutcima kada imaju povećan ovim posla, povećan stres i da u tim trenutcima ako pokušaš da daš feedback i intervenišeš da će ljudi da se baš zatvore prema feedbacku.
0: E, ali upravo vidi, to je ono što je jako važno. Mi ako pričamo o feedback kulturi, to znači da pričamo i o tome. Znači nije svaki trenutak dobar trenutak da damo feedback. Znaš, nije recimo dođe neko neispavan ili nervozan ili s nekim privatnim problemom na posao i ti vidiš da mu nije dan, e baš tada, znaš, baš tada ću da mu dam feedback, pa nećeš. Mislim, prosto, u tom smislu, naravno, ima situacija kada je operativno nešto, završavamo rok, nam je za 15 minuta, to nije trenutak za feedback. Kad neko nije možda najsjajniji zvezdica tog dana, nije trenutak za feedback, nego da ga pitaš, ej, ne delujem i baš da si najbolje, šta se dešava. Mislim, i tako postoji, dalje, i tako dalje. Jel? Postoji tako još da... jedna
1: stvar ovaj, koja je meni bila, recimo, jako demotivišaća kad se dešavala, a to je pogine ceo tim za, recimo, pravili smo sajt i kao konačno ga porodimo znači ne, ne lansiramo ga nego ga porodimo onako u, u porođenim mukama ko jednu mesec dana i u trenutku kada, kada se lansira i svi su ono kao klik u tom trenutku uh, menadžer koji trebao da vodi taj projekat koji je kao nadležan za taj projekat ali koji ga je kao totalno delegirao dalje u tom trenutku dolazi sa feedbackom kao kako smo mogli da dozvolimo da i bukvalno vidiš cijela tim to je ono i sisavanje ovo ogromne količine motivacije i energije iz cijelog pijela.
0: Pa vidi, ja ne znam što ja ti kažem, on si da mi je žao <laughs> što si imao to iskustvo. A, ne vidi, znači evo ovako ako treba recept, znači moj recept je bi bio sledeći. Završiš posao koji je mukotrpan i težak ponekad, staraš se do dok se taj posao radi, koliko je moguće ljudi ne, bu, ne budu u agoniji, kad se posao završi prvo proslaviš. Onda pustiš malu pauzu da ljudi odmore, i onda analiziraš.
1: Da, postoji čak i institucija koja se zove pomalo nesrećno, mislim da, da je većina organizacija, nažalost, naziva post-mortem, jel tako?
0: O, kako. Da, kako, to je, to je apsolutno grozno ime, da, to dolazi iz IT-a, da.
1: Ali, što je neko, mislim, fora je o tome što mi pokušavali da mu nađemo neko lepše ime, ali nekako ovo je, kao i sva ružna imena, ima veoma jasno šta je. Ne, da, ne. Da. Ovaj tako da šta je ono šta pa misliš doj praktis? A mi ga zovem lesson
0: learned. Mislim, mi ga zovem lesson no. learned malo je, da manje je ružno, a a u suštini je isto. Mislim, poenta je ista. Uh, šta mislim, pa, vidi, to je sve sad vrlo slično. Nije bitno kako ga zoveš, bitno je uh, da se neka vrsta učenja izvuče. Uh, mm -hmm. K kakva god, da li će to biti kroz neki feedback, kroz neku internu radionicu koju ćete da, da, da organizujete, kroz neki sastanak, opet, to zavisi od kulture, od strukture organizacije, od veličine tima itd. itd. Ono što je apsolutno najvažnije je da cilj tog sastanka ne bude da se otkrije ko je kriv za nešto što nije prošlo dobro. Znači, okej okay, da pričamo o stvarima koje nisu prošlo dobre, nema projekta gde je sve savršeno od početka do kraja, ne, nešto će se desiti nepredviđeno, nešto će se zaboraviti, nešto će ispasti malo manje kvalitetno nego što smo u početku zamišljali milion razloga. I okej okay, da se o tome priča, i okej okay, da se vidi gde je to procesno zaškripalo ili gde nedostaje možda znanje u organizaciji ili nekom kome neki zadatak data on Prosto je, na primjer, previše junior za taj zadatak, ali to nije njegova greška, nego je greška ono komu je dao taj zadatak. I da se onda, kad se o tome priča, prvo da, na primjer, evo, ovo je dobar primjumer. Znači, ajde, imaš projekat i desi se da si junioru dao zadatak koji je za njega mnogo tešak. I ne imaš psihološku sigurnost gde on može da ti kaže, Gorane, meni je ovo mnogo teško. I onda on zezne taj zadatak. I onda sad vi kao radite feedback. Znači, prvo, on u tom trenutku mora da može, ti kaže, vidi, ja sad vidim, meni je ovo mnogo teško, ja ovo ne mogu. Znači, meni treba, ako ću budući ovo da radim, mi treba pomoći. Ili mi treba znanje. I to je, to je prva stvar. A onda je druga stvar, da ne pričamo o tome, majstore, ti si kriv, nego da pričamo o tome, ok, ajde vidimo šta iz ovoga možemo naučiti i šta ćemo sletići podrugačije. Znači, ako ti budeš radio taj zadatak, imat ćeš mentor. Nećeš ti raditi, ti ćeš raditi nešto drugo, Što možeš, ajde imu što možeš, itd. itd. Znači, o tome pričamo. Ti sastanci, kako god se oni zvali, služe za to.
1: Ali, e, apsolutno je neophodno da ti sastanci budu redovni, da se dešavaju za sve projekte, jer e, ono što je tendencija u stvari je da se sačeka da se desi problem i da neki projekat u stvari bude upropašćen i onda u stvari kada dođeš na... kada, kada taj sastanak nije rutinski, meo kada svi znamo da postoji sad neka krivica koju treba podeliti, taj sastanak ima daleko drugačiji prizvuk. Ovaj mi smo čak uradili totalno obrnutu stvar, e, kao mi svetsko pokušavamo da selektujemo naše najbolje projekte na koje smo najviše ponosni, ovaj i da onda te ovaj projekte analiziramo, ovaj kako možemo možemo da ih unapredimo. Ovaj što u duši postoji jedan ovaj, downside toga, a to je, pošto su ti projekti takođe ključni za motivaciju, kada ljudi, ono, reše taj neki kao komplikovan projekat, na koji su jako ponosni, i onda izađeš i kao, naša institucija se zove Demolition Squad, uh -huh. ovaj, zato što je u tom trenutku bila ova Miley Cyrus, ono, I like no. a wrecking ball, onda smo kod i kao, postoji taj trenutak da, ono, ovi, ovaj, Um, ma, malo je ljudima onako mm, melankholo ona bitter sweet kao ovaj sa jedne strane da razumemo zašto se ovo dešava sa druge strane da ne možemo jednom samo da proslavimo da smo pokidali Pa da proslavite prvo Ovaj čak postoji a, tradicija ovaj da jedemo krilca iz ove, gladnog vuka, ovaj koja o, se trenutno je ovaj pod o, diskusijom iz razloga što smo imamo sada da kontrolni paket a, vegana i vegetarijanaca, ovaj kojima je dojadio pohovani kačkavalj iz iste kafane. O, tako da pokušavamo da nađemo nešto što može da objedini uh, ceo tim.
0: Pečurke na žaru i paprike da punjene sirom takođe pohovane, to je standard za, sa vegetarijom.
1: Ovo možda da se da kao ugod podcasta, čisto da, da ljudima ne bude apsolutno jasno šta mogu da očekuju. Ali, da. Ovi, ajde da kažemo da smo pod, pokrili feedback kulturu, ali mm -hmm. to nikako nije jedini tip.
0: Nije, imamo još dva o kojim bi ja volala da pričam i, i mislim da ne bih možda da budemo kraće, možemo da pređemo na neke stvari koje su možda malo konkretnije. Ono što je sad interesantno i, i vidim da ste vi već malo i pričali o tome, postoji, postoji sad tendencija da se uvodi coaching kultura, mm -hmm. što isto sada pitanje kao i sa feedbackom, dakle našta organizacija stavlja fokus. I ovde se onda fokus stavlja na to da ljudi imaju pristup u coachingu, da se razviju na taj način, da se na taj način osnažuju i I prosto ne bi ja sad tu mnogo išla u detalje, ali mi je važno da, da razumemo da je to neki trend ka kome se ide i da je to neki trend koji ja očekujem da će postati kod nas. I ono što mislim da je vrlo važno, a kod nas tek dolazi, a to je nešto što se zove well-being kultura.
1: Ali pre toga bih morala da te vratim na coaching kulturu, izbog toga što ljudi ne gledaju svaki naš podcast i Aha, nije, jeste objasnila šta je coaching, ali nije pomenjala coaching kulturu. Ove, i sada uh, ono što je bio između ostalog dosta veliki problem sa njom jeste odnos koji ti imaš prema kouču jer ti možeš da dovedeš kouča i baciš ga na svoj tim i u fazonu evo vam, naučite nešto, stoko jedna, na primer ili možeš da budeš u fazonu uh, kao ok, ova osoba je dosta bitna želimo da sa njom radimo na... ako, ako, imaš, ako se svi pokažu kao da razumaju šta kouč treba da uradi Onda će imati daleko veće šanse da uspije nego ako samo je tu doveden kao bilo koji drugi procurement objekat, jel kao?
0: Ali vidi da se razumemo i to je meni stvar nečeg profesionalizma, znači mene neko da dovede kao coacha i da kaže evo vam kako god <laughs> naučite, Znači, mm -hmm. veliko je pitanje, ja, ja ne verujem da bi to uspelo, ja ne bi prihvatila taj posao kao konsultant, kao kouč, ne znam kako da ti objasnim, to je negde stvari i profesionalne etike uh, koje, se isto, koje se isto gradi. Dakle, uh, zna se šta se tu radi i koučin, kultura podrazume upravo ovo što si ti rekao, znači prvo idealno bi bilo da neko ko je CEO, odnosno glavni organizacija sam prošao kroz koučin. Mhm. Mm I ako uvodiš coaching kulturu na primjer radiš to, prvo odradiš jedan coaching ciklus od recimo 6 mjeseci ili 9 ili koliko sa nekim ko je ko je glavni organizaciji kako god se on zvao, nisam to Veliki Štrumpf. Veliki Štrumpf organizacije. Pa onda tek ako to se pokaže, je l kao kao nešto što ima efekta, onda tek idemo dalje. I poenta je da onda svi zaposleni imaju pristup coachingu internom, ekstremom kakvom god i da učiš menadžere uh, da rade s ljudima na taj coaching način odnosno da ih, da ih osnažuju da ih uključuju eto to je ukratko, znači šta bi bila coaching kultura je da svi imaju pristup jer vidi coaching kao alat uh, je tebi način uh, da radiš na nečemu što su tvoji izazovi i ono što je vrlo važno je da kad ti imaš uh, neko ko je tvoj coach ti možeš sa organizacijom da postaviš nešto što je kao najdalji cilj. Recimo da ti unaprediš svojeg, ne znam, komunikacijenoj sposobnosti ili time management ili prioritizaciju zadataka. Ali da se razumemo, sve što ti radiš sa svojim coachem je poverljivo između vas uh, i ti biraš teme. Mm -hmm. Dakle, ti kao klijent dođeš i kažeš, ok, ja znam da je meni cilj, ne znam, da budem ono, za šest meseci bolje u komunikaciji, ali ja imam problem, ja sa svojim šefom ne mogu, on je nemoguće, oglavno to tako izgleda u prvim sesijama, i onda tek ti tu odgovornost počneš da izmeštaš iz tog nekog drugog u sebe. Znači, ti, obično klijenti počnu sa ovaj je nemoguće, ovaj je ovakav, ovaj je onakav, okolnosti su ovakve, okolnosti su onakve, i treba neko vreme da prosto kažeš, ok, a šta ja tu radim? A šta ja tu mogu? a gde sam tu ja, i onda u stvari to počinje da ima, da ima smisla. Ide je, dakle, ako, ako praviš koučin kulturu, da taj proces, da taj put omogućiš uh, s
1: njima. A, moram da ti pitam ono klasično srpsko, srpske gazda pitanje. Je li to treba da bude unutar organizacije ili treba da bude konsultant spolja? Što je bolje?
0: A, bolje je u početku konsultant spolja bolje je mm -hmm. sigurno konsultans, bolje u početku i ti onda kad razviješ malo to onda možeš da edukuješ nekoga koji ima interesovanje i to ne možeš da radiš na silu. Znači ti ako nemaš nikoga u organizaciji koji hoće s time da se bavi kako nam ti kaže mislim, neće na silu da radi to.
1: A koliko je teško da kouč ovaj onda dođe sa strane kao da urebiš kouča sa tražišta?
0: Pa ima svojih prednosti i mana. Velika prednost je što je potpuno neopterećen vašom kulturom, odnosno potpuno neopterećen vašim emotivnim odnosima. Ne, zaista to je jako mažno. Ne, nego samo
1: zamišljam onako ovoj prevod, u stvari, te rečanice I don't care about your bullshit.
0: Pa, ne, ne, da, ali ne, zato što to takođe vidi. Ti ako radiš na primjer sa više ljudi, ti će čuti potpuno nekad oprečne priče o istim stvarima i tebi nije tvoj posao da ti tu utvrđuješ šta je istina niti postoji na taj način istina znači potpuno je moguće da jedan isti događaj ima tri različite perspektive ili dve i da su obe tačne, za te ljude su one obe tačne ali je tvoj posao da svakom od tih ljudi pomogneš da oni budu bolji u tome što rade, kao tim ili već šta, šta postavite kao cilj dakle da se vratim, jedna stvar je potpuno neopterećen, a druga stvar je pošto vi ne znate kao klijenti gotovo ništa ugom coachu to vam Ataman fino omogućava da isprojektujete šta god želite da se mnogo bolje otvorite, da ne razmišljate mnogo o s kim je on inače dobar ili nije dobar, što interno mislim ne može na neki način da se da se izbegne. Da li me je popreko pogleda posle naše sesije interno neko jer sam ja rekla ovo i tako dalje kako će nešto biti protumačeno, prosto nema šta opterećenja?
1: Ali sa druge strane definitivno um bolje radi proces u slučaju da je neko tu koji je posvećen dugoročno. Da. Odnosno, kao, razvoj zaposlenih nije nešto što se rešava jednim treningom, jednom sesijom ili tako.
0: Ne, sve su ovo strateške stvari. Znači, kad pričamo o feedback kulturi, i o coaching kulturi, i o learning organizaciji, sve ove, psihološka sigurnost, svaki ovaj pojam koji smo mi pomenuli je mi sednemo, dogovorimo se da to hoćemo, onda ono tvoje pitanje je, ok, a šta prvo radimo, a šta drugo radimo, i onda radiš to godinu dana, godinu i po dana, na razne načine i onda u nekom trenutku kaže, ha, vidi, ovo radi. Znači ništa nema, nema preko noći, pa nema, niste ni vi agenciju napravili za dva dana i izbacili fenomeno na prvi proizvod za dva, možda jeste, ne znam, verovatno ne znam.
1: <laughs> ovi, um, ali sad, pošto treba da radi me nečem u godinu dana, malo me ovi, oboli glava, pa mi treba malo well beinga, jel? Da. Da. E, e, vidi,
0: to je sad super zato što je to stvarno sada potpuno novo i zadivno čutite nešto što je krenulo pre korone, a sad kako je korona će tek da, ono, da, bit će, bit će sve popularnije. Dakle, vidi, opet sad zvraća nas na početak, a to je šta u stvari je kapitalizmu važno. Dakle, u nekom trenutku su stres i burnout i odsustva s posla i bolovanja počela da postaju ozbiljna tema za ekonomije i sad, ja ne znam, naravno te podatke na, na pameti, sve može se nađe na internetu, prosto ljudi su procenili da su stresni postovi organizacije koje ne vode računa o svojim zaposlenima loše same za sebe, jer same sebi prave trošak, znači tebi ljudi češće odlaze na bolovanje, češće brnautuju manje su produktivni, šire ti hejt po organizaciji, pa onda imš problem jer ti je ono utiču inostatak, ti ima inoproduktivnost generalno, i to je prosto loše. I to je išlo čak vrlo zanimljivo Te statistike dotle da je u nekom trenutku a, svetska zdravstvena organizacija izašla i rekao, ok, mi mislimo da workplace budućnosti treba da bude nešto što se zove health promoting workplace. Znači, bukvalno ono, to svetska zdravstvena organizacija dođe i kaže, ok, ljudi, ako hoćemo da ove ekonomije imaju smisla, mi moramo da počnemo da se bavimo zdravljim ljudi na našim radnim mestima opet iz ekonomskih razloga, mada ja tvrdim i zato što valjda ti je lepše da su ljudi oko tebe zdravi. Mislim, meni lično je lepše. Ne, tebi možda, tebi ekonomije. možda, ne, ne, ne
1: tebi <laughs> E, ali
0: slušaj, sad samo da ti ispričam, Ove, ti kaži ako misliš da ovo nije toliko, toliko ne, relevantno, ne, ja ne. obožavam ovu temu, men je ovo fenomenalno. I sad mi smo tu negde, kako da kažem, još uvek u, u početku. Znači, to se kod nas sad uglavnom vidi tako što dašli od ima, ne znam, fit pass ili, ili već... To i, 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 ne znam, naravno sad ima ponegde i privatno zdravstveno osiguranje i to su neki načini gde ti pokazuješ da brineš o zdravlju ljudi, ali ideja generalno kod Health Promoting Workplace, odnosno kod toga kao well-being kulture, je da ti mnogo aktivnije pričaš o tome, mnogo više promoviš o zdravlje i ono što je još uvek tabu tema te mentalno zdravlje. Uh, jer mi dalje od to, ja sam pod stresom i mislim da sam u burnoutu, Nismo odmakli i još uvek su te teme tavu teme i ide se u stvari ka tome da na neki način ti počneš da pružaš podršku ljudima, pa makar za početak je anonimno da im daš pristup nekim helplinevima, ja znam da neke organizacije, uglavnom međunarodne veće, imaju na primer 24-7, otvoren helpline za psihološku podršku za sve svoje zaposle. Reci, mislim, to je samo jedan primjer i to su sada još uvek mali koraci, u Americi je to više nego kod nas, ali to je nešto što ja vidim, naročito sada kako je bila korona i kako je to jako, ja mislim, uticalo i na fizičko i na mentalno zdravi ljudi, da će prosto, ja vidim da je to tema koja ulazi u fokus što se tiče kulture.
1: Um... Volao bih da čujem šta ti misliš kako je ne samo COVID, nego COVID, pandemija, izolacija, rad od kuće uticalo zaista na radno mesto.
0: Upa, ja bih bila baš Bog kad bih mogla tačno da odgovorim na to, ali, ali... Ne moraš
1: da odgovoriš tačno, to je lepota podcasta. Možeš da odgovoriš samo šta ti misliš. Zato što mislim da je većina mišljenja koja je izašla do sada u javnosti je dosta ispolirana i e, takođe dosta e, e, dosta se bazira samo na identifikovanju različitih problema mm -hmm. i daću ti jedan primer koji se malo preiskoristilo recimo e, moj utisak lični je da smo svi mapirali da je neophodno da se bavimo mentalnim zdravljem u trenutku kad smo ušli u izolaciju. I onda smo izašli svi pričali o tome, mentalno zdravlje je jako bitno, onda smo se potapšali po leđima kako smo konačno krenuli se bavimo mentalnim zdravljem, ali se ništa u stvari nije zaista ovaj, desilo i promenilo i nismo zaista krenuli da se bavimo time. I imamo ošće da kada je ovaj, kao izolacija i kada, ovaj, slučajevi kada su ovaj, bili u najvećem piku ovaj, nekde krajem prošle godine, da smo svi bili um, resetovani, mnogo više nego što smo ikada mislili da ćemo biti. A daću ti konkretan primer koji možda nije vezan samo za mentalno zdravlja, ali opet jeste recimo proizveo ono, par ljudi je bilo na granici sa zbog toga. Recimo mi se veoma glupo, nije smo setili uh, da je svo naše planiranje u stvari uslovljeno time koliko zdravih ljudi imamo u timu i u trenutak u trećem piku kada nam je dvoje, troje ljudi javilo da sam jednostavno neće doći na posao od što se zarazili taj vikend i kao jedan od simptoma je da imaš ogromne padove energije i ne možeš da radiš, čak ni od kuće, nije problem ni to. I kao trenutak kada smo shvatili da su nam određeni timovi nestali pošto smo imali klijente na kojima nismo imali timove ili kao bili smo desetkovani je trenutak kada cela cel ta priča koju smo pričali kao osvestili da treba da se pozabavimo time i onda smo bili u Fuzonu, niste se pozabavili onom najosnovnijom stvari.
0: Dobro, evo ovako, sad ajmo jedan korak nazad, vrlo važno, jedna od stvari sa Wellbeing organizaciju a, bi podrazumevala da kad su ljudi bolesni ne očekuju še njeg da rade. Znači, sve i da su, kako da kažem, da oni mogu, mislim, ja sa temperaturom često mogu da radim, ali ne treba. Ne treba da radim, ako sam bolesna, treba da otvorim bolovanje i da budem kod kuće i da ležim i da ozdravim. A ne onda da radim pa da vučem tu bolest šest meseci i da onda dugoročno svima bude lošije i meni i organizaciji. Ali da se vratimo korak nazad, kako ja mislim da je, da je uticalo. Vidi, ja mislim da je uticalo Strašno. Mislim da je sve strašno ispolirano u smislu. Čak postoji sada taj neki pokušaj da se pokaže da, da, da je ova, ova izolacija i ovaj online način rada kao i nije tako loš. I ja sam tek skoro videla na nekoliko mesta da su ljudi otvoreno rekli ok, postoje stvari koje online prosto ne mogu da se rade. I ne mogu da se rade dovoljno dobro i ne funkcionišu. I prvo mi je drago da smo počeli to da pričamo. Jer prvi narativ je neki bio ok, Niko nije bio pripremljen na ovo, mi nemamo pojma šta ćemo. Onda je drugi neki narativ bio, aha, evo mi smo se ekspresno digitalizovali, hvala koroni, i sad sve je percera ovako, ovako, i mi u stvari sve možemo da radimo online. I sad konačno mi se čini da ponovo dolazimo do toga, okej, okay, vidi, ne možemo sve da radimo online, ne možemo sve dovoljno kvalitetno da radimo online, ajde sada da vidimo. Uh, I ja iskreno mislim, što se tiče posla, da bi najzdravije bilo da posle napraviš neki hibridni model kada to bude moglo, pa da tu daš fleksibilnost ljudima, ali da opet neki deo, neki deo jer to je važno isto, mnogo je važno i za mentalno zdravlji ljudi, da imaju nešto što je redovan kontakt uh, Sa, sa kolegama, sa drugim ljudima i ta izolacija inače postoje studije već 60-70 godina koje pokazuju da je društveni kontakt čak bilo koje vrste prijatan društveni kontakt mnogo važan za mentalno zdravlje znači da čak i površni kontakt u pekari gde tebi neko kaže što su ti dobre naočare za sunce pomaže tvojom mentalnom zdravlju a da ne pričamo o, o dubljim a, društvenim mrežama koje stvaraš, socijalnim, sad to zvuči kao Instagram, <laughs> ali razumiš što hoću kažem, mm -hmm. konekcijama koje ti gradiš sa ljudima sa kojima, sa kojima radiš. I mislim da je to strašno važno. Uh, mislim da uh, su ljudi pogubili potpuno granice između toga kad rade, kad ne rade, i da je to isto veoma, veoma, veoma loše, uh, I mislim da ćemo tek da vidimo, znaš, obzirom da je kod nas ovo dosta tabu, ono što ja mogu da kažem, da ja vidim kao pozitivno, je da u mom nekom krugu prijatelji i poznanika se mnogo više ljudi osmelilo da počne da ime na terapiju. Što pitanje je da li bi uradili da prosto, ali tu takođe vidiš koliko ljudima zapravo nije dobro.
1: Um, ali postoje i kao konkretne stvari koje su, um, koje su um, dosta promenjene. Sad, um, šta je tvoj utisak ve, vezan za produktivnost tokom ovaj, ovakve vrste rade?
0: To mnogo zavisi od toga uh, i od toga kakav si ti, ali i kakve su zadaci. Dakle, kreativni, timski zadaci, ovo nije dobro za to. Ovo prosto nije dobro za to i možeš ti da koristiš miroje i murale i kolaboracije kakve god kakve god hoćeš, uh, Kreativan rad je spontan i zahtevna interakciju i ne možeš da ga zakažeš, sad ćemo od dva do četiri da budemo kreativni nam, jer ovo, mislim, biće nešto, ali nije to to. I u tom smislu, ta neka vrsta kompleksnog kolaborativnog rada je, ono, ja mislim, baš pogođena dosta. Ne znam kako, mislim, vi to radite, pa vrlovatno znate bolje nego ja. A, a opet neke stvari koje koje možeš sam da završiš i koje su više administrativnog tipa, za to ti je rad od kuće i dala. Tako da, znaš, zavisi.
1: Mislim da je ogroman problem kada smo uletali u pandemiju i što smo znali da će sigurno biti praćena u određenom recesiji. Uh -huh. Kada kreneš da pričaš o produktivnosti, ljudi postano jako osetljivi zbog toga što smanjina produktivnost često povlači smajenje plata ili da downsizing timova, ovaj, odnosno kako se to na srpskom kaže opuštanja. I onda smo imali velike barijere da otvoreno pričamo o tome. Ja se slažem s tobom da jeste, da ono, kreativni zadaci generalno nešljaka je baš puno ali također mislim da je još jedan efekt uh, tu krucijela na to je da po, da bi se bilo šta uradilo je potrebno sada mnogo više vremena, recimo količina vremena koja danas odlazi na slek na dopisivalja bez krena na sleku koja su se nekad rešavala tako što jednostavno ustaneš, prošetaš, odeš do nekoga i ono, po, pokažeš na monitoru radi ovo ovde ili daj mi ono onako njih i tako dalje sve te ono, po, poluverbalne stvari koje je jasno deo komunikacije na poslu ne možeš da preneseš više. Ovaj tako da kao sa jedne strane mislim da produktivnost a u najmanju ruku je promijenjena. Ovaj ali mislim da to nije bio deo diskursa ovaj do sada zbog toga što postoje te ovaj mnoge barijere da se priča o tome. A druga stvar koja je koja je dosta zanimljivo, ja sam pričao sa par ljudi koji su promijenili timove u ovom periodu. Ljudi koji već 6 meseci su u indukciji. I konstantno iskačujem na Zoom-u neki novi, no, neki novi ljudi, oni se opet predstavljaju i kao, ja sam onaj što je pre šest meseci došao, ali još uvijek nismo imali ni jedan Zoom call zajedno.
0: To je odlična tema, samo ja opet da se vratim jedan korak napreć, što, nazva, što se tiče produktivnosti vidi, uh, i to je opet stvar organizacijne kulture, znači one kulture koje su imale dosta dobru i čvrstu komunikacijanu strukturu, u smislu, i na primer tu, tu je Scrum dosta dobar primer, uh, kao metodologija. Dakle, on podrazumeva da ti, na primjer, kao tim, svako jutro imaš sastanke. I onda imaš, tačno se zna, redovno imaš neke artefakte, zna se kako se šta prati. I to je bilo mnogo bezbolnije. Ako ti već imaš strukturu, ako je već sve tako setovano i kad radiš uživo, onda je tebi mnogo bezbolnije da tu strukturu samo preneseš. A ako si više tako, ja dođem do tebe, pa ti dođeš do mene, e, to je onda bilo malo teže da se prenese i tu je sigurno, u tom smislu op A što je bilo drugo pitanje, zvijezda si se izgubila. Um, nešto
1: si... Uh, drugo pitanje je bilo za indukciju.
0: Tako je, o, da, odlična tema. Uh, e da, to je, to je još jedna od stvari kao i kreativnost koja ja, ja mislim da su, su svi se bili nesnađeni potpuno. I ti sad imaš tek neke pokuše da se tu naprave neki ono strukturan, jer obično Obično indukcija, odnosno onboarding, obično ima neki šablon kako se u kojoj organizaciji radi, pa ne znam, imaš badija ili mentora, pa prvi dan je ovaj, drugi dan je onaj, onda imaš, gledaš online ovaj trening, onda čitaš ovaj materijal, onda ovo, onda ono, i onda od jednom od sutra to više nije tako. I mislim da je organizacijama prosto trebalo vremena da, da se prebace, uh, mislim da će se organizacije prebaciti, mislim da to takođe kao i kreativni rad neće biti dobro. Odnosno da za tog, za tog novog nekog neće, on ne može, ti ne možeš, slično je kao i Zoom intervju, ti ne možeš da znaš kakva je to kultura dok nisi nekako tu, dok prosto ono, i to je sadu isto udarac za kulturu, kako ćeš ti kao organizacija kulturu da prenosiš dok se ne vratimo
1: ono. I sad dolazimo do onog pitanja je li neke nove normale. Uh -huh. Ovaj mnogih organizacija su otkazale svoje kancelarije, preći će apsolutno na na Nine work, neke su to jest rad od kuće, neke su otkazale pola kancelarije, pa postoje hot deskovi pa kako kad dođe pa on postoje neke smene i tako dalje. Ovaj Šta predviđaš da će biti onda ovaj neki krajnji ekvilibrium kada ovo sve konačno prođe, budemo mogli da se međustvom? takođe to se neće desiti ni u aprilu, ni u julu i pitanje je da li će se desiti 2022. da dođe do totalne te nove normale, ali kada bude jednog dana je došlo, kako misliš da će izgledati?
0: vidi kod nas, ja mislim neki hibridni model, jer ti znaš te organizacije o kojima ti pričaš su uglavnom velike američke digitalne IT kompanije i to je malo drugačija priča nego kod nas i tu ti kad uradiš neku financijsku analizu, bottom line, bottom line ti pokaže ovaj, da možda ti se više isplati stvarno da zatvoriš kancelariju. A opet kažem, to su često organizacije koje već imaju te sisteme komunikacije, jer su već podrazumevali i ranije remote work i možda za njih to nije, nije u tom smislu toliki organizacijono-kulturni šok. Mislim da kod nas to neće nužno ići baš u tom smeru. Pre, mislim da će biti neki hibridni model sa hotdeskovima sa nekim procentom vremena remota, nekim procentom vremena uh, iz kancelarije i za to mislim da ima nekoliko razloga. Jedno je mi dalje volimo da vidimo šta taj neko radi kad je tu, uh, a drugi upravo ovo... Uh, Mislim, mi smo i takva kultura, znaš, ti voliš da popiješ kaficu sa kolegom i voliš malo i da se vi ispričate i naročito u kreativnim industrijama ili uopšte koje treba da inoviraju nešto, mislim da je, da je produktivnije, da je efikasnije za sada bar se tehnologija neki način neunapredi još malo.
1: Ja bih se možda samo ovaj, na kraju osvrnu opet na to ovaj, koliko je bitna, bitan ono, ljudski kontakt eh, ne samo za timski rad nego i za individualom i ovaj, eh, za individualom mentalno zdravlje. Mi recimo imamo eh, čak i najveći mizantropi kod nas kod ovaj, živnu kada, ono, dođe malo veći broj ljudi u kancelariju, ove, pošto kao, jedno vreme smo bili praktično ekskluzivno, smo bili svi od kuće, u vreme to, ono, na najvećeg e, talasa, ove, i kao sad kad smo, kao jedan dan nas je bilo, recimo, u ovoj kancelariji koji inače može staviti, znači 25 ljudi, bilo nas je sedmoro, što je bilo kao dosta veliki broj ljudi, i taj dan, ove, kolega koji, je, kao, i, i ono, veoma se brendira kao mizantropije, podigo glavu i bio... A nisi uzmano, ti? <laughs> ne, da ne ve, nećeš verovati, ali ima i daleko gorih. Je, uh, rekao, Bože, baš mi je drago što su, do, što je došlo, što su došli toliko ljudi u kancelariju. <laughs> onda smo ga, naravno, ubili od zezanja, ali dobro. Uh, ok, Re, pokrali smo, znači, onda neke tipove kultura. Ove, I šta je onda zaključak? Koja je najbolja?
0: E, da, to je sad isto super pitanje. E, ajmo sad ovako. Ajde prvo da, da krenemo, to pitanje u stvari glasi koja je najbolja za mene, ako pričamo o, o meni kao nekom zaposlenom u nekoj organizaciji, odnosno već smo pokrili šta bi bilo najbolje za, na primjer, tebe kao poslodavca, znači koje ti neke mehanizme možeš da uvedeš, ali šta je najbolje za mene kao kandidata, odnosno budućeg kolegu, je drugo pitanje. I tu ja se treba da vidim šta mene, šta mene zanima. Evo, ajde ovako. Da prona to da postavim ovako. Kako ja vidim recimo Žišku i kako meni spolje izgleda vaša kultura? Ok. Meni to izgleda ovako. Vi mnogo delite znanja i vidim da se trudite da delite i način na koji radite stvari koje su vam posao, ali i neke druge stvari tipa ovo što si ti delio za ne znam kako da, da se napravi CV i tako gomilu stvari. I ja onda to neku kao podelu znanja i neku vrstu transparentnosti kapiram kao nešto što su neke vaše vrednosti i što vi živite i da je to neka takva kultura. Isto tako sad sam shvatila da već feedback kulturu radite na njoj na neki način i to je sad neka, neka priča koja meni, na primjer, može ili ne mora da se sviđa. Dakle, to je neka kultura koja je zdrava samo po sebi i sad je pitanje da li je za mene. Uh, nekim ljudima će biti super što kada dođu ovde, od njih se očekuje, mislim, očekuje se u okruženju, su gde pored svog nekog redovnog posla, a to je da naprave neku kampanju ili da napiše neki kopi ili već što god, uh, da pored toga treba eventualno i nešto tako kreativno da, da doprinesu široj zajednici da podele neko svoje znanje ili iskustvo. Za nekog to nije. Neko, neko doživljava da je posao nešto gde ti dođeš, odradiš to što treba, pokidaš to i onda iš kući. A za nekog to jeste, ta kultura, to okruženje, jer se on baš loži da radi te stvari. Loži se da pored svog posla i deli nešto dalje sa zajednicom. I u tom smislu, ne znam da li to pomaže da skapiraš kao da li neka kultura za
1: mene. Da, sa time što postoji jedan a, aspekt koji da, o kojem mislim da se ne govori dovoljno. A, kada smo pričali o well-beingu, kada smo pričali o feedback kulturi, a, sve te stvari imaju određene troškove po ljude. A, kada se priča generalno o vrednostima i o korporativnim vrednostima kada se one uspostavljaju, problem je u tome što se one postavljaju kao apsolutno dobro. U smislu Um, želimo da imamo ono, održivi razvoj, tačka ne vrednost postavljaš u trenutku kada kažeš želimo da imamo održivi razvoj i po cenu profita tek tada imaš neku vrednost e sad recimo, um, kao pošto um, ja mogu da ti kažem da postoje ljudi koji se nisu u, u obavezno uklopili biloživška kultura i kojima to nije nije zazvučalo cool kada su prvi put čuli ovaj I, recimo, um, sve što smo pričali sada može da se obrne. Naprimer, uh, kultura uh, da, je, da je svima dozvoljeno da, raju, da daju feedback. Znači, bilo ko može u bilo kom trenutku da dođe da, da, da mi soli pamet kako ja da radim svoj posao. Znači, ono, može da se interpretira i tako, sad je sada zavisi pitanje kao, kako je. Um, recimo, jedna stvar sa deljenjem tog znanja, jeste problem što znanje ima jako puno, ovaj... Daću ti konkretan primer. Ovi, ja sam u jednom trenutku poželeo da a, uključim više ljudi u naš blog. E, I onda je moj instinkt bio da napišem sve što znam u pisanju blogova u jednu knjižicu koja je nekih 60-70 strana. I onda je jedna koleginica koja piše jako puno blogova, pored mene, rekla ko će živ da čite 70 strana da bi napisao jedan blog, jest ti normalno. I sad, Pitanje je kao kako ono ovo je samo početak priče. Znači posle toga naravno da nije ni bilo ni nije bile poenta gađaću te knjigu mitični pristi blog. Ali pitanje je kao mi ćemo potrošiti dosta vremena da ljudi prečitaju to, da onda imamo neke radionice, da onda radimo na feedbacku za svaki blog i da se onda ti blogovi objave. To sve ima cenu u smislu, kao da imamo konkretnu i cenu vremena svih tih ljudi, ali tokođe nekad ima i cenu psihološku u smislu joj, ne mogu nešto da ne učim danas, kao, možda da radimo i kao da me ostaviš na miru, na primjer. Ali kao, postoji određena težina koju ti prihvataš, jer ljudi su uvek spremni da kažu da da, ja želim da se razvijam, to je meni uh, ono prioritet broj jedan. Ali onda su, onda su nekad, onako, ako su iskreni prema semi, Nekad želim da se razvijam, a nekad bih baš poželio da me ostavite na miru.
0: Ok, e sad, to je vrlo važno, ovo što si poslednje rekao je meni izuzetno važno. Znači, jedno je kad ti daš ono društveno poželjni odgovor, da, ja želim da se razvijam kad si na intervju za posao ili kad si mladi, kad tek počinješ, a drugo je kad ti stvarno hoćeš nešto o nečemu da naučeš. I, I mislim da je, e sad tu je ovo pitanje šta je dobra kultura i ovo što sam ja rekao, nije vaša kultura dobra za svakoga. Znači, postoje u Beogradu niz drugih agencija koje nemaju tu vrednost da dele znanje na taj način i nije im to važno. I prosto ljudi koji žele da rade u nekoj agenciji onda pogledaju i kažu, ha ima ova Žiška, Oni kidaju, imaju ove kampanje ovakve, onakve, boš me sviđa te kampanje, ali vidi, pored toga, oni dele ovo znanje, on, da li ja to hoću, da li ja to mogu, da li mani to... A imam i ove, e, njihove kampanje su isto okej, okay. e, oni ne dele znanje, meni to bolje, jer ja neću to da radim. Uh, samo, mislim, samo kao primer, e, i ono što je vrlo važno za te neki stvari, da, one oduzimaju vreme, ali pre, pretpostavka... Uh, sa tim malo otvorenim kulturama je pravo da te ljude neteražno to rade. Mislim, nije to poenta. Nego da oni rade te stvari zato što žele i to je ona priča kad mi pričamo da li neko kao fituje u kulturu ili ne fituje. Znači, tebi će u kulturu ovde fitovati neko koga isto to na neki način puni i ko takođe onda može da kaže ja vidi, ja ove nedelje to ne bih jer imao stvarno mogu ovog svog suštinskog posla. Ali mene generalno loži da sad ovu knjigu što sam pročitao prošle nedelje predstavim široj publici. Dakle, je, to, je, to je sada samo primer. Imaš ti i drugi primere, na primere, na primere, nije, nije svako fit za istu kulturu u svakom trenutku svog života. Znači, ljudi, na primjer, kad su mladi ili na početku karijere, a, često ih više lože te neke stvari gde mogu da vide opipljivije ciljeve, da brže izbace nešto što je finalni proizvod, da brže dobace neki target, prosto su ambiciozni i više grizu I možda će se onda radije uklopiti u takvu neku vrstu kulture, a možda postane nešto drugo važno, tipa to, da to neko znanje koje su već stekli podele i da na taj način, na, na taj način nešto doprinesu. Tako da, i to je negde važno, zato, zato smo i pričali ono na početku kad ti gledaš gde bi da radiš, da prvo vidiš, ok, sa sobom, šta je meni važno, šta ja mogu da ponudim, šta ne želim da ponudim, vidi, ovo je isto tako vrlo, to moram da kažem, vrlo je nezahvalno pričati u Srbiji, mi smo malo tržište i uprko s nekim suprotnim tvrdnjama relativno siromašna zemlja. I ljudi često nemaju toliko zapravo izbora gde će da rade i nekad prosto moraju da prihvate i neki posao gde možda im i jasno da nisu najbolji culture fit. Znaš, tako da ja ne bih htela da sad evo došla evo pametno da mi priča da ja treba biram na osnovu kulture, a ja realno imam između četiri poslodavca i, i biću srećan da mi neko da posao da počnemo uopšte da radimo i da nešto zarađujem. Ali mislim, pa ne, mislim prosto
1: otvorilo se ogromno Pandorino. Znao,
0: moramo biti realni, razumeš? Ali prosto ukoliko imaš izbora razmisli šta je tebi važno, razmisli šta ti hoćeš i ukoliko
1: Da, ali mi nemamo izbora da nemamo dva razgovora, jer obe stvari su tačne, zbog toga što mi paralelno imamo kao dosta, sada već ono, dosta veliki sektor ljudi koji imaju korporativne karijere, imamo kao, ono, sektore u kojima ljudi zaista imaju izbora Tako. i paralelno sa time u isto vreme imamo druge ono druga zanimanja koja su neperspektivna koja se teško zapošljavaju i recimo nama se ovaj često dešavalo na da, pošto mi imamo često konkurse za praksu taj svaki 6 mjeseci imamo ovaj novi konkurs za praksu I nama često dolaze ljudi koji su, zovemo ih nekad, izgubljene duše, kao ljudi koji su pokušali da odu za nekim fakultetom koji nije imao nikakvu perspektivu, ali onda su otkrili da žele da se pozabave nečim i onda tačno možeš da vidiš koliko se oni razlikuju od recimo klinaca koji dolaze za fona i koji znaju šta je, šta je agencija i znaju zašto su došli ovde u odnosu na ljude koji su videli da ono, oni bi neki marketing nešto. I to uopšte nije znak da li su oni dobar fit ili nisu dobar fit zbog toga što je kultura daleko bitnija, njihova kultura razmišlja analitičnost, kreativnost itd. Ali možeš da vidiš veoma jasnu razliku u njihovim načinu na kojem recimo, oni vredno je u stvari. Mm -hmm. Ove, ali... Um, Um, znači krenuli smo pričam o tome da li je dobra za nekoga ili uh -huh. uh, ne i kao ok ja trebam da primenim svoje kriterijume ali uh -huh. postoji kontradeo uh -huh. a to je nije svaka kultura dobra za svaku organizaciju
0: uh -huh. Dobro. da samo dakle ovako sad mi pričamo o ovom bablu gde imamo izbor uh -huh. i to mi je skroz ok samo da, da bilo mi važno da to, da to kažem zato što ne volim uh, uh -huh. ne volim ovim uslovima da se pravimo da nisu takvi Da li je svaka kultura dobra za organizaciju? Pa ne, vidi, definitivno nije i, i o tu da se bavimo kulturom. Ja bih volila, postavat ćemo i neke linkove, ne znam, postoje kulture koje su prosto i u vrlo uspešnim firmama toksične. Uber je recimo bio baš ono dosta zvoglasan po tome kako ime kultura katastrofalna. Ali oni su onda ljudi uzeli, pa su tamo doveli neke konsultante, neki profesore z faksa, pa su oni, oni nešto na tome radili. Zad koliko su daleko odmakli, ja ne mogu da kažem pošto ne radim tamo, ali nešto se tamo svašta dešavalo. I dakle, ti možeš u nekom smislu da, da donosiš profit, da zarađuješ, a da imaš lošu kulturu. I samo je pitanje prvo, izaćećeš na bad rap, mislim, u nekom trenutku. Znači, neko će da... Da, da whistleblower, i to sada već u ovom kontekstu društvenom u kome smo mi, počinje da ima posledice. I drugo, prosto dugoročno, to nije nužno udrživo, jer ćeš imati posledice druge vrste. Imaćeš veći turnover, znači počet će ljudi da ti daju otkaze, bit će ti sve teže da privučeš, čak i na našem tržištu sam to vidjela, da privučeš nove talente iz test ruke. Na našem tržištu se to dosta dobro vidi kad, kad neki departement, kad neko odeljenje u nekoj firmi izađe na loš glasa zato što nije dobra atmosfera i ni nešto, vidi se prosto da teže, teže nalaze ljude i vidi što nekad i po oglasima za posao, kad ti se jedan isti oglas vrti ono godinu dana pa se malo promeni naslalo, stvari isti opis posla, ono bude ti jasno da tu nešto neštima. A, tako da U tom smislu, da, apsolutno postoje kulture koje nisu, nisu dobre za organizacije i to su kulture koje su na neki način, ono, toksične, tako, tako ih sada zovemo, koje su diskriminativne, koje nisu...
1: E da ih malo razložimo. Ajde. Zato što nas ovaj, pakovala si jako puno stvari, toksične kulture... Uh, su jedna pre, predivna džungla mm. uh, su ludih stvari sad recimo počeo bih uh, od, od uh, Ubera ovaj, i ne samo od Ubera nego i od Applea i Tesla mm. ovaj, iz razloga što ovaj, sve što smo pričali malopre ni na koji način nije kompatibilno sa ponašanjem Steve Jobsa dok je bio živ ili Elon Musk koji dođe i kaže ovo što si napravio je sranje ne, žal, ne zanima me, napravi Treba ti dve nedelje, daj mi za nedelju dana i tako dalje. Međutim, razvo zašto se njima opraštalo je zato što su oni bili veliki revolucionari. Postoje dve takve kompanije, to je u svetu, je li tako? Kao bilo ko drugi ko pokuša da implementira jedno te isto, kao žao mi je ne ideš na Mars i žao mi je ne pokušava da redefinišeš automobilsku industriju. U mom slučaju, u ličnom, mislim, ja bi Jobsu isto tako rekao, žao mi je, ali to što ti trenutno ono, plačeš kao petogodišnjak i urlaš na sastanku, nije vredno toga da napravimo novi telefon, koliko god on bio sjajan, neponovljiv i redefinisao industriju. Um, tako da, ono, postoji taj mit u Silikonskoj dolini da je sve okej okay zbog toga što smo mi disruptori.
0: Mhm. Mm Dobro, ali da, i taj mit se, čini mi se, menja i Uber je jedan od...
1: Zato znači, što nisu disraptovali ništa već pa, jako dugo, jel? Ja? <laughs> dobro,
0: ne, ali vidi, drugačije sad, i, i ljudi su mnogo, mislim, mladi ljudi koji su tu, ono, u suštini obrazovana neka radna snaga, da tako kažem, su mnogo svesni opcija, opcija koje ima, imaju. I meni je, na primjer, bilo šokantno, onda sam prosto shvatila da je to sad vreme u kojem živimo, da sam ja pričala s nekim ljudima po inostranstvu, koji uglavnom rade po IT industriji, koji meni dođu i mrtvi ladni kažu prošto ja ne bi volao da radim za Google. Bio ne bi. Ja bi radio za pa sad neku mm -hmm. tamo drugu firmu za koju možda nikad nismo čuli, ali je toj osobi nešto tu zanimljivo. I prosto, nije više to na taj način znaš, promenilo se tražište i promenilo mnogo je sada izraženija percepcija da i mi biramo a ne samo korporacije i otudi čitavo takmičenje sa uslovima ovakvim ili onakvim i, i čitavo takvičenja na kraju kraju i u kulturama i ko će da ti da lepšu kulturu u kojoj ćeš da radiš, da se ti više osjećaš kao čovek da, da ti bude lepše i da, ok, naravno, to i dalje prolazi tu i tamo po nekom ali i tu ima posledica, i tu ima to uzbunjevača, ovislo blora kako, kako, kako to sad se kaže i te organizacije sve češće moraju da reaguju Na ovaj ili onaj način, javno ili interno ili i javno i interno. I vidi, i to su ti sve troškovi. Znači, da se razumemo, sve to što, što je Uber radio, je njima sve trošak. Znači, to, sva, sve o to dovođenje konsultanata, sve o to sada kampanja da se oni predstave kao da se menjaju ili da su drugačiji, to ti sve košta.
1: Ali ovi start-up problemi nisu u stvari jedini način da imaš toksičnu kulturu. Ovi, postoje i mnogi drugi načini. Ti si promenila, jedne od njih su diskriminatorne kulture. Jel? Tako je. Ovi, što je čudno, s obzirom da ne bi smela da postoje, jer zakonski su regulisane, je li tako? Pa, da, vidi, ali zakonski je regulisano nešto što je tu, kako da kažem... Mislim, minimum. pa
0: upravo, upravo, neki minimum koji ti treba da ispoštovaš, dakle sad smo valjda došli na nivo da kad dođe žena na intervju da ti ne pitaš kolika vam je porodica, da li planirate porodicu i kakve su vam reproduktivni planovi. Ja, ja se nadam da smo ipak sada tu negde dostigli taj civilizacijski nivo, da to više ne radimo, ali to ne znači da i dalje ti imaš organizacije u kome su dopuštena neka ponašanja mislim i mi znam mi, mi vidim ako nas da su dopuštena ponašanja da ti e uh, ne promoviše žene iako zaslužuju i to je najbenigniji uh, primer uh, da konzistentno žene imaju manje plate od muškaraca i taj gender pay gap je veliki problem i to je problem i šire kulture i ne samo kod nas zato što žene traže manje novca, manje su spremne da pregovaraju i tako dalje i tako uh, dalje to su sve nekakvi načini diskriminacije ali imaš te koji su baš uh, i oni su negde stvar kulture jer ti isto tako možeš da sedneš i da kažeš ok, aj sad da vidimo kako ćemo ovim da se pozabavimo I ubazit ću sad nešto. Skoro sam videla jedna firma u Hrvatskoj koja je IT firma, je išla na tu sad radical transparency priču. No. Oni su napravili sistematizaciju unutar organizacije po senioritetu i sve svoje troškove su učinili interno javno. Znači sve. Svi znaju kakva je svačija plata, koliko para ide na kafu, koliko para ide na održavanje kola i tako dalje, tako dalje. To je izuzetno organizacijalno hrabra odluka i teška.
1: Ali sa time da bih ipak zadržao, ako, ako je primjer koji sam ja video, a video sam njihovu lestvicu mm -hmm. um, platnih mm -hmm. razreda, ti platnih razreda su ipak m, dosta široki. U smislu, postoji između tih platnih razreda dosta, dosta lufta da ono, postoji razlika između jednog programera i drugog programera na istom platnim razredom.
0: Ne, ne, okej, okay, okay, vidi, neću ja da kažem da je to savršeno, ali, ali hoću da kažem da je to, na primjer, jedan način da ti... Mm -hmm. Po, po, prosto tom transparentnošću onda pokažeš jer oni da bi to uradili, oni su prvo išli na to da izjednače malo plate u akviru iste kategorije. I ti ako se opredeliš za to, onda to znači da recimo svesno smanjuješ gender pay gap ako si ga imala znači da svesno podiže ženama plate pošto nećeš smanjivati ja? ja ću onda ljudi ti odu podiže ženama plate da bi bile na istom nivou sa kolegama koji, koji kao muškarci rade isti posao recimo, to je samo jedan primjer sad mi je pao napomet ali ima mnogo drugih, mnogo implicitnijih načina diskriminacije samo mislim da je dosta bitno da, Aha, ovoj,
1: nismo sigurni da li je to kod njih bio slučaj u smislu moja, pret, moja pretpostavka je da kao, ako su toliko otvorena organizacija da možda nisu imali taj problem Ili ti znaš da su jesu imali. Ne,
0: oni, oni su napisali da su imali. Znači a -a. ono što sam ja pročitala je da su oni решили da uvedu tu sistematizaciju da naprave transparentnost i da bi to mogli da urade da su prvo prosto počistili po svojoj kući, mislim ono, mm -hmm. i da su se dobro spremili jer su znali da će to uticati na kulturu i da će otvoriti mnoga pitanja u organizaciji. Znači zašto je ovo ovako, zašto ja samo na ovom nivou a ne na onom kako ja da dođem novin ovaj, i tako dalje i tako dalje. Ali ti to onda daje tu neku vrstu, mogu da kažem i radikalne transparentnosti, gde je onda sve svima jasno i svi odjednom postaju uključeni i sve postaje, kako da kažem, mislim, svači i posao na neki način. Znači, tebi je jasno šta ti treba da radiš da bi napredovao, kolika će ti biti plata kada naprediš i tako. Mislim, ima i drugih načina da se to postigne. Ali ovo ovaj je zanimljivo jer mi je sveš primer i nije američki, nego je regionalni kod nas je. Mm
1: -hmm. Interesantno, ovi, e, mislim, ako su, da su imali to, toliku sves da su kao o, odlučili da se pozabave nečemu, mislim da postoji pretpostavka ljudi da disk, diskriminacija se rađa samo iz namere, a oni očigledno nisu imali nameru, nego su kao pokušali da na neki način adresiraju nešto što je evoluiralo samo od sebe u njihovoj organizaciji
0: vidi, ja mislim da, na žalost, u nekim ovim, ono, bro kulturama ljudi pola vremena nisu ni svesni da, da diskriminišu, znaš, mislim, da, da budemo potpuno otvoreni. Ja sam bivala na sastancima gde neka koleginica koja je deo organizacije, recimo, odlazi na trudničko i gde neko ko je menađer nekog tima kaže, ja opet nam je ozat... razumeš, mislim, to je... To je Kako, mislim, on ne, kap, ne kapira čovjek, <laughs> kako ti objasnim. To je tako, tako naviklo, tako odraslo, tako vaspitano. I ti imaš tu u vrstu diskriminacije uh, koja nije sa namerom. On ne, neće čovjek nekog da povredi, ali prosto to je, to je tako jače od njega. Uh, mislim, generalno da ne pričamo sad o to, ono, o, objektivizaciji žena... Uh, da li mi sad svi sedimo, pa kad nam dođe kandidatkinja razgovor za posao, posle toga komentarišamo je li lepa ili nije lepa i takve stvari koje stvarno... Mislim, ja nemam teksta. Šta je to? Uh, to su sve neke stvari koje... koje mislim, kako da kažem, možda ne možeš da nazoveš toksičnom kulturom na taj način na koje možeš da nazoveš... Uh, ovo što smo pričali Uber i sl. Ali su svakako diskriminatorske kulture. Uh, I one dugoročno nisu dobre, iz njih će ljudi odlaziti.
1: Ovi, još jedna stvar koja se često dešava u, u toksičnim kulturama, ovi, a to je a, sindrom produktivnog idiota. A, mm -hmm. Kada imaš nekoga je, ko kida svoj posao, ali niko ne želi živ da radi sa njim zato što je, ono, čovjek je mesnosan,
0: Eto, to ti je odgovor na to pitanje. Iđini,
1: opet, ja sam iskoristio Kaši? muški rod, a, zbog toga što je većinja ljudi kojih sam se setio su bili muški, ali sećam se i par ženskih primova.
0: Oto čisto da ne bude diskriminacija, <laughs> da. u smislu, to je vrlo važno. A, Ne, vidi, ali ti si sam sebi sada dao odgovor na to pitanje, a odgovor je, ali niko ne želi da radi s njima. Znači, vidi, što se toga tiče, i e, to je jedna od stvari koja se takođe mnogo promenila. Znači, pre 10, 20, 30 godina mi smo veličali te ljude koji su na neki način vizionari, pa on je kidač u poslu, pa sad to, nema veze, ako će da vrišti na sve nas, mi ćemo to istrpeti, jer on je toliko genijalan. E sad su se stvari malo promijenile, pa je za početak malo i stav drugačiji, za početak je, mi to nećemo istrpeti, nego ćemo ili da kukamo šefu, ili da uzmemo bolovanje, ili da se samo ne pojevim na sastanku, ili da kažem, uradiću nešto, samo nema s njim da pričam, pa ću da vidim šta ću posle. I sad, to je opet stvar odluke na nivo organizacije, ja takođe znam, mislim, svi prosto susretneš se u karijeri, ja znam neke organizacije koje su odlučile da ta, takve ljude prosto nekako odstrane iz organizacije, to je isto proces i to je proces koji je i zakonski kompleksan i regulatorno kompleksan i da sad ne ulazimo u to, ali vidi, to je nešto što ako mene pitaš, treba da postoji kao konsenzus na nivo organizacije, mi ovakve ljude nećemo u timu. Uh, za to postoje i ljudski razlazi jer hoćeš da ljudima bude lepo na poslu i ekonomski razlazi jer to je upravo ovo što sam ja rekla uh, tim ceo je manje produktivan bezvoljno radi uh, ljudi na kraju i kraju odu jer neće da trpe bullying ili mobbing uh, ako imaju drugu alternativu
1: uh, ali takođe uh -huh. efekasno kretena problem je u tome što znači on mora da vodi neki tim i taj tim i dalje isporučuje rezultat Međutim, postoji treći problem sa njima, a to je da drugi timovi oko njih onda krenu da smanjuju svoj performance zbog tog utjecaja koji ima taj treći tim.
0: Upravo, dakle, ti imaš tu i direktno na neki način impakt na biznis i sad je opet pitanje i tvog biznis modela, znaš, da li ti hoćeš da se osanjaš na te neke kao genijalce ili hoćeš da stvarno rasporediš nekako snagu u timu i da ljude na taj način razvijaš, ali ako je odluka ta, onda je to nešto što mora da bude, da, ne, da nećeš takve ljudi timu, onda je to nešto što mora da bude jasno prosto svima od onog ko radi rekrutment, pa pa nadalje u lancu. Prosto da takvo ponašanje u ovoj organizaciji nije prihvatljivo.
1: Um, I kako onda ta osoba na rekrutaciji, to je u stvari onda pojemta, ono, culture fit-a, da? Pa između ovo, da, između ovo,
0: da, mada ovo što ti opisuješ nije samo stvar culture fit-a, ovo je prosto, znaš, ti priprepoznaš da, da je to neko ko generalno nije timski igrač. Znaš, i bez obzira što piše u svim CV-ima, ja sam izuzetan timski igrač, nismo svi timski igrači, Uh, ili nismo svi igrači za iste timove. I vidi da se razumemo, ni to nije strašno. Ima poslova koje ti sa svim dovoljno dobro može da radiš i kao pojedinac, ili da freelancuješ, ili da radiš kao eksterni konsultant. I to je na nekom nivou ok, ali onda treba prosto svi to da, da osvestimo i da vidimo... Na koji način ta osoba može ono i sebi da doprinese i nekoj organizaciji ili organizacijama kao neko ko prosto ne mora nužno obude deo tima. Mislim, i to je čak opcija, ali kažem, ja mislim da je to za kulturu, za timove prosto loša odluka da ti nekog tog trpiš jer je on kao super top performer.
1: Ali takođe, svi savete koje smo do sada dali i sve o čemu smo se dotakli veoma zavisi od životnog ciklusa kompanije, je li tako? Tako Kao poče, ono, u trenutku kada se kompanija pro, probija na tržište kada tek grabi ove ovaj tržište je ogromna razlika u odnosu kada je lider na tržištu i kada već postaje tablerana kompanija i um, kao Generalno je problem firmama da osete kada su prešli tu granicu. U smislu um, ovaj, manje firme koje tek uh, grabe su obično daleko više kompetitivne, daleko više move fast, break things itd. Što ne radi u trenutku kada imaš recimo 50% market share-a i 10.000 zaposlenih. Jel?
0: Tako je. I upravo je to što si ti... Uh... Opisao. Dakle, ti kad, kad krećeš, ti tu radiš pola na entuzijazam, pola na instinkti, takva ti je kultura i na kraju krajeva trebaju ti takvi ljudi uh, koji se prosto, ono, vozih te stvari, lože se na te stvari. A kad si prvi na tržištu, onda je i stvar koju ti nudiš nešto drugo, znači ovde ti nudiš i kao novi izazivač ili novi igrač na tržiču, ti nudiš nešto drugo, ti nudiš neku inovaciju, ti nudiš neki polet, to, mislim, to je nešto što tebe u tom smislu odvoja nešto drugačije, a ti kad se već etabliraš, ti si onda tu, nudiš neku sigurnost, pa mi smo iskusni, pa ovakve, pa nakve, i onda ti naravno treba na neki način i takve vrednosti i takva kultura i ljudi koji to mogu da projektuju, mislim i kao unutra i ka polja, uh, E sad, kako to, to prepoznaći, pa kako ti kažem, mislim, tako što se baviš svojom kulturom, ali vidi, kulture se uh, menjaju, mislim, ti ćeš znati to bolje od mene ako pogledaš vas. Šta je vama bilo važno u prvi godin dana i kako ste radili, a šta vam je važno sad?
1: Da, ali ja nisam publika sobstvenog podcasta, nego su ovi, ovi slušavaci Good gladovaci. point, ali čekaj, onda
0: ajde, mogu da provam nešto drugo
1: Pa ne, mogu ja da, da ti kažem primjer naš, mm -hmm. ali ti da razmislješ o, o drugim primjerima mm. o, o, na drugim kulturama kao šta bi još bili, recimo, za nas o, 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 U početku mnogo je mnogo smo bili isprepleteni u smislu nije se znalo ko šta radi. Ovaj očekivalo se da će svi raditi sve i tako dalje. Ma ovaj sada smo pokušavamo trenutno da uđemo u neki period kada svi imaju mogućnost da rade sve u slučaju da to žele zbog toga što ih multidisciplinarnom posao odmoti više ali takođe su te stvari koje preuzimaš dosta definisane da ne bi jer se te sive zone kojima se dešavaju nerazumevanja se dosta nagomilavaju na timu od 25 ljudi u odnosu na timom koji stoji za jednom jednom kružnim stolom i svi se međusobno gledaju i kad ovaj pored tebe kine ti znaš da mu je hladno a tek kad mu se nešto dešava na projektu i lupa se počela Tako da, eto, to je recimo ono, jedna od stvari koja je dosta doprinala, koja se dosta promenila kada nam je tim narasta. Um, kultura komunikacije je nešto na čemu smo takođe morali dosta da radimo. Kultura zvanične komunikacije, u smislu, opet, um, ono, kad nas je bilo Miloš je identifikuo od par tih ono, baš ključnih skokova recimo skok sa 8 na 12 nije skok od 50% to je skok između dve organizacije i slično tako skok sa 19 na 24 opet nije skok od koliko god postao nego je skok između dve organizacije um ovaj, jedno od stvari koje tu um, dosta utiče jeste nivoj um, hijerarhije koji se stvaraju neizbežno Ove, u smislu kada se podelimo ko je zašto zadužen, postoji neki red tu ko, ko uzima koju vrstu zadataka i onda postoje neki nivoji koje međusobno moraju da sad komuniciraju na neki način. Znači, ovaj gore ne može da se ovaj urla jer ovaj ga dole neće čuti ili će se upošljati i prestiti da ga sluša i Tako da, m, u, tom nekom, a, ono, u tom nekom skoku 19 od 24 kultura komunikacije je ovo ovaj, je jako bitna ne, za, opet, ne zato što niko nije bio kulturan vaspitan i tako dalje nego zbog toga a, što su ti procesi kako smo do sada funkcionisali nisu bili primenjivi na toliki tim
0: ok i to je sada mogu se nadovežem to je jedan od načina kako znaš prosto stvari koje su radile a, više ne dovoljno efikasno ali vi ste kao organizacija vrlo, kako kažem, vrlo introspektivni često organizacije nisu Uh, I onda ih u stvari, to što ih natera na promenu, bude to kad stvari počne se raspada i kad počneš praviš ozbiljne greške pa onda te to natera. Ono što isto može da, da ih natera je neka drugačija situacija na tržištu. Znaš, nešto se promeni na tržištu pa onda i ti moraš da menjaš, nekad si ti prinuđen da menjaš malo kulturu ili način rada, zato što neko ko je konkurent i evo vidi sad oni su počeli ovo ovako, aj sad i mi da probamo. Tako da ima raznih stvari koje tu motiviš organizacije da promene kulturu. Um, Ja mogu ti dajam jedan primer koji je meni bio vrlo zanimljiv, a to je Netflix kao, kao kultura. Oni su bili napravili dosta jednu radikalnu stvar, na početku, pre sad, ja više ne znam kako to ima godin, 15-20 možda. A, oni su postavili jednu kulturu koja je isto tako bila dosta radikalna i oni su imali dve vrednosti, freedom and responsibility. I sve se vrtalo oko toga. Znači, oni su bukvalno bili ovako... A, Mi nismo porodica i nikad nećemo biti porodica, mi radimo zajedno, to je prva stavka. Druga stavka, mi zapošljavamo vrhunski stručnjake i njih ćemo vrhunski da platimo i to nam je jako važno. Također, ukoliko u jednom trenutku samo pristojno obavljate posao ili nam treba neki skill koji vi nemate... Mi ćemo vam dati lep severance package i nećemo da vas zadržimo, radije ćemo da hantujemo stržišta neko ko to već zna i bolje u tome i da ga dobro platimo. Mi ne uložemo ništa u razvoj zaposlenih, mi mislimo da ako ih stavimo u strava tim i damo im uh, da radi izazovne poslove, da će to za njih da bude razvoj. Pazi, to je dosta ovako... Um, off, ovako. Da, da. vidi sad šta je tu meni zanimljivo. Meni je to zanimljivo, meni lično, ja ne znam da bi ja volao tamo na radim, jer tu ti je jasno da je to dosta onako kompetitivno i ti to treba da kidaš i da za to dobijaš razne neke perks i benefits i da takođe je ono što je važno, to je, to je taj deo freedom and responsibility. Znači ti dobiješ neki svoj budžet, troši ga kako ti misliš da je u najboljem interesu kompanije I to ljude isto vozi. Znači, da ti imaš tu vrstu odgovornosti i odgovarš svoje rezultate, je nešto isto vozi. Kažem, meni se neki delavi te kulture, recimo, meni lično uopšte nisu privlačni, ali mi se dopada jer vidiš koncept iza toga. Vidiš da je neko seo i da je razmišljao i da je donio neke odluke koje tebi mogu... I to je ono što pričamo za kako biraš kulturu. Znači, ti vidiš tu, to je to. Da bi ja tamo radio? Uvrlo, ne. Da li mi se koncept dopada? Da, jer je promišljen, nije za mene. E sad pazi, ono što je zanimljivo je ta žena koja je njima to napravila, ima i knjiga, isto možemo staviti link, a, i ima odličan slide deck koji je ona objavila, koji je ona napravila revolucija u HR-u. Ta žena je posle deset godina recimo dobila otkaz i oni su malo promenili kulturu jer zato što su narasli, zato što su stvari na tržištu promijenile, zato što su oni postali neka drugačija kompanija i ti danas da kažeš ljudima mi ne ulažemo u vaš razvoj kako ti kažeš, misle ni jedan na taj način prihvativo i dalje i dalje se oni voze na tu priču freedom and responsibility. Ali u 100 sad imaš i neke druge prosto imaš i neke drugi stvari drugačije su oni organizacije. Znači i i neke drugi stvari su im takođe u fokus.
1: Um, jedna stvar koja je njima omogućila tako nešto je činjenica da sve na kraju što oni radi je, je veoma lepo kvantifikovano. Mm -hmm. Ove, dosta poslova koje, koje dosta ljudi radi nije toliko lako kvantifikovano. Ako ti produciraš neki Netflix show možeš da vidiš tačno koliko minuta su ljudi gledali ukupno taj Netflix show, tako da tvoj KPI je... Ona, na da deom mada i tu može da se napravi sad 1001 ovaj, generalizatno, to je 1001 um, ono, potpitanje u smislu prvi office kada je izašao, nikoga ni, živ nije gledao i bio ono ovaj, už, užasan a na kraju je najpopularnija serija te, te dekade možda um, I sad, um, ono što čime bih volao da završimo um, je da pokušamo da se abstrakujemo iz cijelog ovog našeg razgovora i da kažemo ovaj, o čemu smo zaista pričali i zašto. I ja ću pokušati da, da napravim neke rezime, ali ti me dopuni u slučaju da, da, da to nije tačno. Znači, pre svega, um, kao, pokušali smo da a, osvestimo ljudima da postoji organizacijona kultura i koliko je ona bitna za njihov razvoj. Ne za njihov razvoj, nego za njihovo zadovoljstvo poslov na kraju. Onda smo prošli neke tipove kultura koje se, koje su trenutno i ovaj, aktualne koje primenjuju kompanije, što je opet zaključak svega toga je da ne postoje loše i dobre, nego da Um, svako, svako treba da bira kulturu u kojemu ovaj najviše odgovora sa svešću nekih negativnih strana koje su često neizgovorene koje proizilaze iz tih lepih vrednosti, nastojanja i fancy stvari u kojima volimo da pričamo um, i na kraju smo ovaj pričali o tome kako kako nekada korporativna kultura može i da zastrani u smislu da postane toksična ili da ih ohrabruje neka negativna ponašanja i dale smo neke primere kako može da se to ovaj, adresira i opet ovaj, što je još bitnije za slušavaca kako da se nanjuši na vreme, ovaj, na samom intervju um, da, da bi opet kao, ne bi dospeo neku takvu kulturu.
0: Znači sumirnost je fenomenalna, ja nemam što mnogo da dodam, osim I to mislim da je jako važno. Ako krenete da se bavite kulturom i sobom u toj kulturi i ako prepoznate da nešto nije okej, okay, pričajte s ljudima, recite šta nije okej. Okay. To je jako teško, ali prosto postoje mehanizmi i pravni mehanizmi, a postoje i javnost i sad već ta vrsta uzbunjivanja, odnosno ukazivanja na toksičnu kulturu, na bobbing, čak i kod nas počinje da ima, počinje da ima neki odik. I mislim da je važno tu da ljudi shvate da se ovo tiče i njih, a ne samo za, ono, neka organizacija želi da izvuče iz mene još više, pa kao sad će oni da mi uvedu feedback ili neće. Nego ajde da vidimo kako meni da bude lepše tamo gde radim i kako da pomognem drugima da njima ne bude loše tamo gde rade.